0: Окей, друзі, всім привіт! Це програма привіт. про фінанси поруч зі мною Дмитро Остапенко. Можемо йому поплескати, де б ви не сиділи. А мене звати Святослав Тромса, і ми тут будемо говорити про багатих людей, я сподіваюся. До речі, Дмитро, от перше таке запитання. Хто вважається найбагатшою людиною за всю історію?
1: Привіт всім. Знаєте, ну, якщо історію подивитися, я можу помилятися, але здається, що Рокфеллер мав е, статки, які були на нинішні гроші більше трьохсот мільярдів. Е, якщо я десь цю таку статті бачив, то можливо, якщо зараз Ілон Маск його вже перегнав чи не перегнав, то треба дивитися. Але мені здається, от вони зараз
0: Рокфелер або, або Ілон Маск, так? Ну так. Е, є така версія ще, знаєш, є біблійний герой Соломон, Соломон. І кажуть, що якщо перевести от його статки, там, звичайно, це якось конвертувати, треба, то це доволі таки вражаюча сума. І я, Чому, знаєш, мені подобається він, тому що він завжди от казав, я з його фрази почну, що мудрість і розсудливість – це краще золота і будь-якого срібла. І ми сьогодні, звичайно, говоримо про золото, про срібло, тобто про наші сучасні гроші, але будемо говорити, я так зрозумів, про мудрість.
1: У ну, фінансову мудрість, так
0: фінансова сказати. мудрість. Назвемо так. Говоримо про фінансову мудрість, як ви могли почути з Дмитром Остапенко, і будемо сьогодні розбирати якісь принципи, які допомагають нам не просто керувати грошима, але заробляти їх, так угу. зберігати і таке інше. Почнемо напевно з чотирьох формул грошей. Я знаю, такі існують, і ти можеш розповісти, як це працює,
1: так. Перша формула, як можна своїми гроші використовувати – це формула банкротства. Дуже багато людей живуть в цій формулі. Це, наприклад, коли людина має заробіток 10 тисяч гривень, а витрачає 12. Це це, це
0: тотальний мінус вже, вважається?
1: Так, кожен місяць вона залазить в якусь кредитку або позичає кошти у своїх якихось рідних, близьких на роботі, там щось бере, і вона витрачає більше грошей, ніж заробляє. Тож це перша формула, це формула банкротства, і якщо людина довго в ній живе, то в неї буде дуже фінансово тяжке становище, і воно може привести до того, що взагалі може там... Банки, колектори, чи хтось інший може забрати в неї майно. Тож це найризикованіше. Небезпечно, так, так. Другий варіант, як можна розпоряджатися своїми грошима, це формула бідності. Це, наприклад, коли я заробляю 10 тисяч гривень і витрачаю 10 тисяч гривень.
0: Оце вже в нуль.
1: Так, так. Це, це формула бідності, тому що у тебе все одно, як ти правильно помітив, у тебе все одно в кінці місяці в тебе нуль, і якщо з тобою щось трапилося, зламав ногу, не дай Боже, захворів десь, треба поїхати доглянути когось із родичів на Західну Україну, в тебе все зупиняється, тобто в тебе немає грошей, і ти починаєш заходити в мінус. Тобто, якщо ти витрачаєш все, що ти заробляєш, це формула бідності, і це ну, шлях до бідності, це життя без права на помилку. Тому що ти не можеш ні захворіти, ні кудись поїхати, ні втратити роботи. Тобто це така... Не хотілося б, звичайно, базіку. втратити роботу.
0: Але, але таке насправді трапляється. Та, і от, зокрема, непередбачувані ситуації, вони б'ють, а у тебе немає чим їх перекрити.
1: Так? Так, так, це формула бідності. Є ще третій варіант, як можна розпоряджатися своїми грошима. Це формула бідності плюс дельта. Що це таке? Це, наприклад, коли я заробляю 10 тисяч гривень на місяць, витрачаю 8 а дві тисячі гривень я відкладаю, наприклад, собі на покупку нового айфона. А і людині здається, що це непогана історія, тому що я щось відклав. Потім я собі щось купив. Я не залазив там в кредит. Е, у мене нема там якихось зобов'язань перед банком. І людині здається, що все ж непогано. Тут там за півроку я там айфон купив, через два місяці я собі новий там чайник купив електричний. Потім, через ще там рік я собі збирав гроші, я там якийсь комп'ютер більш-менш собі гарний купив. Тобто, за щодо того, що в людини з'являється різне майно, в неї складається. Таке враження, начебто в неї є прогрес і в неї є е, якийсь успіх от в тому в плані, що вона щось здобула, як в неї щось з'явилося нове. Це ну, непогано, але це все одно формула бідності, тому що коли людина купила iPhone, коли людина купила чайник, коли людина купила комп'ютер, неї все одно нуль.
0: І але вона... ж в неї є айфон, його можна а... продати, можна, але продавати можна, не хочеться. Але
1: я не знаю да, людей, які продають айфони, якщо вони не купляють собі щось нове, ж купив. Н- 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 нове. Тож треба розуміти, що е, ця формула, вона начебто здається, що це класно. Тобто я щось собі накопив, якісь кошти, щось собі... Придбав, але в результаті, в сухому, в тому що залишку, в тебе все одно нуль. І саме через це, це вважається також формулою бідності, але дельта, є дельта цього накопичення. І четверта формула, четвертий варіант, як ми можемо грошима своїми розпоряджатися, як ми можемо їх витрачати, це є е, варіант, коли ми 10 тисяч заробили. Наприклад, вісім ми витратили на життя, у нас дві залишилося, і ці 2000 тисячі ми замість того, щоб на щось там просто накопичити гроші і щось придбати один раз, ми почали ці гроші вкладати колись, і у нас почали на ці гроші працювати відсотки. І дуже класно, коли в нас починає працювати складний відсоток, і у нас маленькі гроші починають потроху-потроху перетворюватися на щось більше.
0: Це що ми можемо вкладати до, до прикладу? Ну, дуже, просто дуже... 2000, тисячі, знаєш, коли ми говоримо там… Тисячу доларів ти маєш щоб вкласти. О, ну всі кажуть, о, там туди якісь інвестувати, там щось, це нормально. А дві тисячі ти
1: ну, дивись, я тут вважаю так, що от Біблія, наприклад, нам показує, що хто невірний в малому, він не може бути поставлений на чимось великим. І коли людина каже, та що таке, там дві тисячі гривень, це ж несерйозно. Які там відсотки, це якісь копійки. А треба розуміти, що якщо у неї таке мислення, у неї ніколи не буде 20 тисяч, неї ніколи не буде 200 тисяч. Тобто, спочатку треба пройти екзамен на двох тисячах, і треба навчитися відкладати ці невеличкі кошти і навчитися їх вкладати. Якщо людина це пройде, і якщо вона зможе пережити ці, ці смішні відсотки, коли вона буде заходити, наприклад, в банк, там, да, їй по цьому депозиту будуть нараховані там, 4 гривні. І вона буде дивитися і розуміти, я там в день на каву витрачаю 80, а мені тут на число 4 гривні. Якщо в цей момент вона не вб'є своє накопичення, якщо вона цю курку, яка несе золоті яйця, але дуже маленькі яйця, якщо вона її не переріже її горлянку саме в цей момент, у неї є перспектива, що колись буде не 4 гривні, а 40, а потім 400, а потім 4 тисячі. Тобто треба пройти екзамен маленькими грошима. І це дуже мало людей може це зробити. І от якщо людина навчиться зберігати свої кошти, то вже потім вона може розуміти, куди я можу їх вкласти. Я на перший час я рекомендую просто людині навчитися гроші відкладати. Просто, щоб вони трохи охолонули, і щоб вона звикла, що в неї є якась фінансова подушка так,
0: безпеки. Відкладати і не витрачати? Тобто так. на чайник або там, на айфон так. або По-перше, на... По-перше, просто,
1: щось. щоб... Дуже класно, коли у людини є на 6 місяців фінансовий запас. Я думаю, зараз от, по війні, в зв'язку з війною, дуже багато людей розуміють, що було б класно, якби в мене на 6 місяців була якась подушка безпеки. Тому, Всі що... про це
0: згадали з 24 лютого, знаєш, або так. навіть. Пізніше. І
1: люди, в яких вона є, вони відчували себе хоча б на цьому фронті економічному, вони відчували себе трохи спокійніше, тому що ти знаєш, що в тебе там на 3-4-5-10 місяців у тебе є якісь кошти. А люди, які цього не робили, у них їм було набагато скрутніше.
0: Більш того, якщо пригадуєте, навіть банки там почали встановлювати свої обмеження, і ти думав, та, у мене там якась кредитна картка, я там щось зніму, навіть зняти нічого не можливо було. До речі, друзі, от пишіть, яка модель з фінансової поведінки, от яку перерахував зараз Дмитро, вона підходить Ходить вам найбільше. А ми будемо продовжувати далі. Як зберігати?
1: Ну, так, наприклад, якщо ти вже прийняв рішення, що я хочу зберегти ці кошти, я можу порекомендувати таку модель, як, наприклад, коли людина має мультивалютні збереження. Наприклад, вона частину, там, наприклад, 33% від своїх накопичень вона тримає в гривні, 33% вона конвертує в долар і 33% вона конвертує в євро. Якщо мати такі накопичення, якщо мати такий особистий капітал, який розкладений по цим трьом валютам, а якщо євро пішло вверх, якщо долар пішов вверх, а гривня пішла вниз, людина нічого не втрачає. Тому що в неї пропорційно її фінанси розподілені. Якщо взяти, наприклад, історію, що гривня укріпилася, там, долар став дешевше, людина також нічого не втрачає. Тобто, якщо ви хочете навчитися так, захищати свої гроші від курсових оцих, всіх коливань. Так, коливань, то тоді можна от мати таку модель. Я вважаю, що це непогано. Тобто, я, наприклад, завжди намагаюся відкласти щось в євро, щось в доларах, щось в гривні. Таким чином ти не дуже хопаєшся за серце, коли змінюється там курс чи чи що. Тобто в тебе повністю така диверсифіційна модель
0: виходить. Okay. Окей, okay. якщо ми умовно там беремо якийсь певний час відкладаємо гроші, yeah. там долари, євро, гривні, хто як робить, ми певний час повідкладали, що ми можемо потім з ними зробити, аби їх там примножити, от інвестувати, як ти кажеш, і зробити ось цю четверту, скажімо, модель поведінки фінансової.
1: Я вважаю, що якщо у людини є питання, куди мені вкладати гроші, вона не готова до інвестицій. Тобто, якщо людина насправді готова до інвестицій, якщо вона розуміє, як ці кошти примножити, у неї не буде питання, куди вкладати гроші. Тобто, це говорить про те, що якщо, наприклад, у людини з'являється питання, коли куди мені потрібно вкласти гроші, я не знаю, допоможіть мені. Це говорить про те, що в неї немає досвіду, в неї нема розуміння, як ці кошти реально примножити. Саме через це я рекомендую людині перший час вкладати гроші тільки в себе. В свою голову. Це може бути дуже класна бібліотека з книжками по фінансовій грамотності. Це може бути спілкування з людьми, які по фінансам вже трошки мають якийсь досвід. Це може бути конференції, можливо, якісь семінари, де люди кажуть про цю тему, тому що якщо людина, наприклад, о, там, вона почула, їй хто сказав: "О, дивіться, зараз криптовалюти дуже там дешево, давайте скупати всі криптовалюту". Треба розуміти, що якщо ви свої гроші туди закинете, це зовсім не гарантує, що ви там що заробите. Так, можливо, як буде якесь коливання ринку. Ви там де зможете заробити якісь гроші. Але якщо ви хочете справді на цьому професійно заробляти, це треба бути професійним трейдером. Це треба як спеціальність, як фах, це треба розуміти і цим, цим треба займатися. Ви маєте бути всіма фахівцем. І ви маєте декілька годин на день проводити біля монітору, рахуючи, дивлячись графіки. це, Та, це тоді... треба не
0: працювати, тільки оце займатися. І
1: цим, цим займатися. І саме через це треба розуміти, що коли ви вкладаєте гроші в себе і ви в свою голову вкладаєте гроші, то на наступному місяці ви можете заробити вже більше, через місяць ще більше, через місяць ще більше. Саме через це ваш активний дохід, він буде потроху зростати, якщо ви будете вкладати гроші в себе. А якщо ви, наприклад, вже розумієте, що ви хочете якось інвестувати їх там в різні напрямки, я рекомендую, це можна спробувати якусь власну справу, там де ви повністю можете ці гроші координувати, тому що коли ви віддаєте свої гроші просто комусь, це не дуже безпечно, ви не можете потім з цим нічого робити.
0: Багато людей, до речі, от, ну, вони бояться відкривати власну справу і вони думають, набагато легше там інвестувати в якусь вже готову справу, там людина займається, я там, mm-hmm. припустимо, отримую там долю від своїх інвестицій, там умовно там у людини там ферма або вона овочі там продає mm-hmm. і ти кажеш: "Давай я от з тобою буду тобі допомагати, там ти будеш мої кошти використовувати, але типу прибуток ми ділимо там на якісь там долі". Скажімо, чи це не легше, аніж відкривати власну справу?
1: З точки зору того, якщо, як працювати з грошима, це, мабуть, легше, тому що ти віддав гроші і отримуєш відсотки, але ризиків набагато більше. У людини може цей бізнес випрогоріти, вона може втратити ці кошти, вона може поступити з вами непорядно. Тобто, може бути тисячі варіантів, як ви можете втратити ці кошти.
0: Такий людський фактор, скажімо, так? так? Я,
1: я от інвестую в бізнеси інших людей кошти, і навіть якщо це люди, яких я дуже сильно знаю, яких я дуже сильно довіряю і знаю їх бізнес, я всередині. Все одно завжди беру розписку, тому що це треба розуміти, що людина може бути на 101% порядною, і вона може бути вашим родичем, чи кимось, але вона може їхати на, просто на автомобілі, вийде на зустрічну смугу іншого автомобілі, і все, людина нема. Тобто, і ви ніяк потім не зможете довести членам родини, що якісь гроші там ви комусь позичали, щось давали. Треба бути, щоб була завжди розписка. Вона захищає вас, вона захищає людину. Ви розумієте, на яких умовах хто кому позичив. Все. Тобто навіть якщо це дуже близькі друзі чи родичі, завжди треба мати таку розписку. Але е, правильно приділити, якій людині дати кошти, щоб вони примножилися, це треба бути непоганим психологом, мені так здається. Тож, мені здається, що своя справа, коли ви повністю на все контролюєте, трошки легше, ніж робити такі вдалі інвестиції в чужий бізнес.
0: Окей, але якщо ми говоримо про, вла... про власну справу, як нам навчитися не просто, скажімо, ти вклав гроші, заробив гроші, у тебе там, не знаю, невеличкі там коливання, якесь в плюс, але от Примноження не відбувається там, як навчитися саме вже, ну, примножити і рости, знаєш, як в геометричній прогресії в якісь там, в своїх оцих інвестиціях? Є Мені, якісь принципи? Мені
1: здається, це така тема, знаєш, великого окремого ефіру, тому що це, як примножувати свої статки, це можна говорити дуже-дуже багато. Я пропоную, можемо трохи про, по, фін, по фінансам таке проговорити не про бізнес ще поки що, як примножувати, а саме про особисті фінанси, як ми можемо її, так, цими користуватися. Так, давай. Я, ми поговорили про з тобою про такі чотири базові формули, як можна гроші використовувати чому важливо навчитися це робити, чому важливо перейти в цю там, третю формулу або в четверту формулу там, бідність з дельтою або особистий капітал. Чому треба це навчитися? Тому що людина, зазвичай, вона проживає все своє життя в стилі таких зуб'я-піли. Це коли е, вона так гроші заробила, потратила, так заробила, потратила, заробила, Я наводі, потратила. Та. Так. І в неї все, все життя так проходить. І поки вона молода, поки з нею все нормально, здоров'я їй дозволяє, це не погано для неї, Але а, це такі щурячі гонки, з яких вона не може ні, нікуди ні, ніяк вийти і випасти. І саме через це треба розуміти чотири фундаментальні таких принципи, на яких стоїть фінансова грамотність. Перше, це а, в, треба вміти заробляти. Друге, ми маємо навчитися зберігати кошти. Третє ми маємо навчитися їх примножувати. І четверте, ми маємо повторювати перші три кроки. Тобто, це має бути цикл такий постійний. Якщо людина постійно думає про те, які її заробітки крошті, і вона, наприклад, задає собі дуже просте практичне питання: як мені в цьому місяці збільшити свої доходи на 10%? Це дуже просте питання. Це можна зробити собі на телефон просто заставку, написати цей текст на чорному фоні і просто повісити, і кожен раз коли ви будете брати
0: дивитися <свіття> і нагадувати так, собі,
1: та? Телефон будете брати в руки, ви будете дивитися і бачити, що як мені, це буде правильне питання, тому що ви будете думати не про те, що все погано, економіка у нас там е, збідніла дуже сильно, дуже багато людей зараз там збанкрутувалося. Ви будете думати, як ви конкретно в своїй ситуації, в своєму місці, в своїй роботі, в своєму бізнесі, як ви можете на 10% збільшити свій і якщо над цим міркувати постійно, ви почнете біля себе помічати дуже різні можливості, і саме через це от треба притримуватися у цих чотирьох дуже важливих кроків. Навчитися заробляти, зберігати, примножувати і повторювати цей круг. І треба розуміти, до якої суми ви хочете це робити. Тобто я завжди рекомендую спочатку мати на 6-7 місяців подушку безпеки, потім вже мати якусь суму, яку ви розумієте, наприклад, це будуть кошти, які я хочу там, дійти до такої суми. І ви можете поставити для себе таку фінансову ціль і до неї потроху йти.
0: Скажи, чи можна одразу в кілька, скажімо, напрямків е, проінвестувати і там, де вистрілить більше, ти потім такий, хопа. Ну, от, якщо ми шукаємо вже оці моменти, знаєш, як, е, щоб воно зберігалося, е, то треба пробувати, напевно?
1: Можна, і взагалі в інвестиціях найголовніше слово це диверсифікація, коли ти розкладаєш яйця по різних казинах. Це найголовніше. Але треба розуміти, що коли ти починаєш інвестору, коли в тебе є там 2-3 тисячі гривень, і ти починаєш щось відкладати, ти починаєш намагатися щось інвестувати. Це не дуже розумна модель, як мені здається, коли ти там намагаєшся і те, і те, і те, і те, і те, краще спочатку розібратися з одним інструментом, зрозуміти, наприклад, як працює ринок державних облігацій, наприклад, або зрозуміти, як працює там золотий ринок, ринок золота, або зрозуміти, якщо людині там цікаво, як працює крипторинок, але знову ж таки, як мені здається, що це така достатньо спекулятивна історія, я був в цьому дуже дуже обережний. І якщо краще розібратися, коли ми маємо дуже маленькі гроші, треба розібратися в чомусь одному, спробувати. Якщо не вийде, якщо не йде, не, не подобається піти в щось інше. Але не намагатися зразу бути там в п'яти, в шести, в десяти напрямках, тому що ви ніде не зрозумієте, як воно все працює. Це для вас буде завжди лотереєю.
0: Скажи, ти сказав, що потрібно розібратися якби, з усіма цими питаннями, а яку б ти порадив там літературу, матеріал, яка от допомагає якби, трошки структурую свої знання от, в плані фінансової грамотності. Принаймні, якщо я хочу почати як би, загальні якісь такі прочитати тезиси і зрозуміти, як працюють фінанси і таке інше.
1: Ну, я вважаю, що є, є, є книги дуже відомі, такі як Роберт Акиосакі, він пише там «Багатий папа, бідний папа», квадрант грошового потоку». Це такі хайпові книги, які дуже-дуже відомі. Можна з них починати, я в 16 років з них починав. Але якщо вже людина, наприклад, хоче трохи заглибитися, я би порадив в Вавилоні. Дуже класна книга про фінанси. І є книга Харва Екера, вона називається «Думай, як мільйонер». Тобто я вважаю цю книгу Харва Екера найкориснішою, топ-1 серед усіх книг, які взагалі про фінанси написані. Там дуже 17 дуже сильних фінансових законів. Якщо їх використовувати, людині дуже сильно зміниться її фінансовий стан.
0: І скажи, окей, книги, це ми розібралися, до речі, можете нотувати собі одразу там назви, ми, може, прикріпимо потім, щоб ви могли записати собі. Наскільки важлива роль дисципліни, якщо ми говоримо про фінанси, про збереження, там, вкладання, інвестування, потім якби їх використання?
1: Угу. Ну, я вважаю, що взагалі дисципліна – це ключ до всього, тому що якщо… Людина не може розвинути в собі дисципліну, в неї не вийде взагалі нічого зберігати. Тобто, насправді, вся фінансова грамотність, вона може вміститися в дуже один простий принцип. Є ситуація, коли людина заробита, заробила якісь кошти, і потім вона їх витратила. Це як зуб'я піли. Заробив, потім витратив. Це так людина, в якій фінансові проблеми, вона так з грошима розпоряджається. А коли людина вже щось розуміє, їй треба сформувати актив. Тобто вона спочатку заробила, вона заробила гроші, а потім у неї після заробітку грошей, у неї йде якийсь актив. Тобто вона кудись гроші вклала, це може бути своя голова, це може бути якесь обладнання, це може бути бізнес, це може бути якийсь фінансовий інструмент, актив чи ще щось, якесь там приміщення, машина, що завгодно. Вона вклала гроші туди, і потім вже те, що в неї залишилося після активу, вона в І намагалась, ну, це звалося б дуже легко. Тобто, всього-навсього, щоб бути заможньою людиною, треба навчитися після заробітку зразу, придбати актив. Дуже просто. Але у людей немає цієї дисципліни. Тобто вони, дуже багато людей, вони бачать, що нові кросівки треба купити, десь та, нова пішов гра. Пішов
0: по списку. Так, там. десь
1: нова гра з'явилася на PlayStation, треба взяти. Там треба десь кудись поїхати, тому що друзі запросили в Карпати, там десь. це. І у людини, тобто у неї немає дисципліни зрозуміти, що ні, я маю себе зараз обмежити, я маю сам собі сказати, що я не буду купляти цю гру, я не буду зараз витрачати гроші на цю футболку. Тому що мені потрібно придбати якийсь для себе актив. І якщо людина має дисципліну, щоб це робити, у неї все вийде. Якщо цієї дисципліни нема, скільки б вона не заробляла, вона все одно потім все витрачає. І треба розуміти, що дисципліна це фундамент, це така рідина, клійка, яка повністю створює цю фінансову для людини таку Історію, коли людина може насправді прорватися кудись фінансово, вийти з якихось своїх фінансових негараздів. Тож я вважаю, що дисципліна – це ключ.
0: І треба навчитися казати «ні» самому собі. Тож, друзі, якщо буде бажання у вас, якби саме вже примножувати свої статки, то треба буде відмовлятися, я так розумію, від таких палких ну, бажань, то частенько, планувати, та?
1: Планувати, так, навчитися просто планувати, розуміти, якщо мені потрібні кросівки, я буду відкладати кожен день там по 30 гривень і через два місяці, наприклад, я собі куплю ці кросівки там чи через півтора. не так, що імпульсивно купив, а потім ой, а чим же мені тут заплатити за оренду там чи щось.
0: Так, так, так. Добре, дякую тобі велике, Дмитро. Це була перша наша частина про фінансову грамотність. Ми будемо говорити більше в наступному ще випуску, тож дивіться, підписуйтеся на сторінку Радіо М Ютубі, інший соцмережах, а ми не прощаємося з вами, ще повернемося в наступному випуску. Дмитро Остапенко і Святослав Тромса. На все добре.